0: Шановні, отже, роковини розстрілів людей на Майдані. І з нами зараз людина, яка тоді була в центрі протистояння про режиму Віктора Януковича, і зараз в лавах Збройних сил України а, воює на фронті. А Руслан Кошулинський з нами, головний сержант Збройних Сил України, голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і заступник голови Верховної Ради України в 2012-2014 роках. Пане Руслане, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ви собі уявляли, в принципі, якою могла би бути Україна, якби Євромайдан не вийшов, власне кажучи, із протестами, Проти розвороту країни да, такого політичного розвороту країни а, в російському напрямку і не примусив Януковича, ну по суті, тікати з країни?
1: Ми мали би наксал щось з Білорусі сучасної, а такої гіршої моделі Московії. Так було завжди. Ще за радянських часів. А, ці так би мовити менші республіки. Радянщини, вони завжди мали гіршу ситуацію, навіть ніж з свободами, ніж в центрі, в Москві. От десь би нам, нас би десь туди заганяли, в етногетто, маленьке якесь етногетто, так живіть собі десь там, а все решта гроші, влада, все було би в них. А так, шаруванщеру нам залишать, умовно кажучи, десь там далеко. А все решта. Це була би така колонія тверда. Нагадаю, що якраз перед Революцією Гідності е, московити об'їхали всі підприємства Укроборонпрому. Янукович продавав, віддавав за безцінь, тобто він намагався хоча б щось ще продати. І от вони об'їздили всі заводи, і вони вже знали, що купувати, де купувати, скільки що коштує. А пам'ятайте, що це за заводи наші? Це одні з найкращих заводів. Чому вони хотіли дуже у Корбономпром? А тому що в них не дуже летіло. Тому що Південмаш, Луч, Маяк, ну, тобто всі наші підприємства, великі, хороші підприємства, які мотори, випуск наших моторів, для них це було дуже вагомо. І вони дуже хотіли, скажімо, цю технологію в нас забрати. І, практично, якщо б вже Янукович продав вже ці залишки е- Укрборонпрому, тобто військового е- промислового комплексу, практично Україна вже була б гола військових загалом.
0: Пане Руслане, і Окроборонпром було створено саме за часів президентства Віктора Януковича. Тоді, якщо я продовжу цей логічний зв'язок, можливо, його і створювали для того, щоб от консолідовано якби, легше продавати ті активи?
1: Це була подвійна частина. І легше продавати активи, і е, акумуляція всіх коштів. Уявляєте собі продаж через «Укрспецекспорт», а там було декілька підприємств е, – за кордон військової техніки, ремонт техніки. І це все було під одним дахом. «Укроборонпром» е, практично, він е, нагадував щось, створений е, е, кучмою е, «Укрнафтогаз». Акумуляція всіх коштів для себе. Тобто «Укроборонпром» нічого не виготовляє, нічого не продає або продає «Укрспецеекспорт» декілька підприємств, а він забирає для себе тільки вершки. От вони з Азаровим цю схему зробили, і всі підприємства військового комплексу забрали під себе і намагалися у такий спосіб і заробити, і потім вже продати московитам, так би мовити, всю структуру, яку вони вже знали.
0: А ви зараз на фронті? Ви відчуваєте, що у нас ви існує у короборонпром його підприємства з точки зору забезпечення військовою технікою, боєприпасами.
1: Ну, скажімо так, дуже б хотілося, щоб їхнє виробництво було набагато швидше і більше. Ми навіть можемо сказати, наприклад, мінометні міни, ми навіть бачимо ті міни, які зараз перероблені з тих мін, які були під час пожеж. Пам'ятаєте, ті пожежі на складах військових? Сама ж міна залишилася, її... Піскоструєм почистили від Нагару, перепакували, і зараз ми їх використовуємо. Тобто Укрпром у такий спосіб сьогодні підприємства навіть у такий спосіб нам додають. Навіть з тих рештків, які були після пожежі, ми маємо. Тобто ми дуже б хотіли, щоб наше виробництво було набагато інтенсивніше. Але будьмо щирі, ми сьогодні не зможемо забезпечити у такий великий об'ємах потреби української армії, яка сьогодні воює з таким ворогом.
0: Я це розумію, про боєприпаси я у вас ще запитаю, ну, про політичний аспект. А повертаючись до Євромайдану, ви відноситеся до тих людей, які вважають, що початок ось цієї активної російсько-української війни, активної фази треба розглядати з моменту розстрілів людей на Майдані в Києві?
1: Я би навіть казав, і трошки швидше навіть, в принципі, що ми говоримо про те, що е, це активна вже фаза, а те, що не підписання е, Януковичем е, євроінтеграційного законодавства і відхід від цього, від бажання українців все-таки мати е, соціальний, національний захист, який є в е, Скажімо так, в старих європейських демократіях або в цивілізованому світі, як звикло, звісна річ, це була спонука людей також виходити і страйкувати. Ну, але звісно, і ж ми ж розуміємо, що базовим було несправедливість, коли побили дітей. Це було перший той мотив, який, коли за дітей батьки встають. Ну, і вже реста, вже вилилося в ці. Але оце відчуття московитів, коли вони втрачають руку на пульсі країни. Вони це відчули під час помаранчевої революції, що таке можливо, але вони змогли у, ну, скажімо, у такий спосіб повернути лояльну для себе людину до влади. Згадайте, що після Ющенка все-таки до влади прийшов Янукович. Тобто московити змогли досягнути у такий спосіб. І вони зрозуміли, що якщо буде ще один Майдан, революція гідності, вони втрачали повністю контроль над Україною. Українці показали зовсім інше бажання. І тоді це якраз вже все решта пішло у такий спосіб, у військовий спосіб. Я, до речі,
0: чув вибухи. Вибухи – це це прильот, чи це все-таки наша артилерія працює? Тут Тут наші. Наші. Дуже добре. А е, як ви вважаєте, коли московити почали готуватися до цієї активної фази війни проти України, тобто а в латентній формі це відбувалося завжди. Ну, ми з вами можемо згадати там, всі ці торговельні війни і все таке інше. Але от зараз, згадуючи так ретроспективно те, що відбувалося, я пам'ятаю, що... А тоді ось цей персонаж, який називається Дмитрій Медведів, він там приблизно після помаранчевої революції заявив, що все, Росія не матиме більше справи з українською владою, пам'ятаєте? Вони там з Путіним десь в Сочі відпочивали, він тоді номінально вважався президентом Росії, і він зробив таку заяву, мовляв з українцями, а, вони розмовляти більше не будуть. І це було, як, знаєте, як передвісник, от початок такої активної фази війни. Але тоді в такий наступ вони не перейшли. Вони це зробили пізніше, в 2014 році. Що ви думаєте, коли вони почали готуватися до реальної війни, а, гарячої війни із таким масштабним вторгненням?
1: Е, ну, моє спілкування з, з колишнім міністром оборони, адміралом Тенюхом, він розповідав про те, що московити в Криму опрацьовували е, українських моряків, тобто офіцерський склад, їх дружин, їх е, родин, які мешкали в Криму, за 5-8 років до подій Революції Гідності. Тобто опрацювання е, через сім'ї, через родини, е, Фінансові статки, блага службової, якоїсь зростання, то, що Це все було опрацювання ще за 5-8 років до Революції Гідності. Тому це дуже глибока ситуація, яка була. Тобто вони ніколи не бачили нас окремішним державним суб'єктом. Це завжди була підготовка до повернення назад в, в лону е, імперії тому їхні служби працювали дуже глибоко е, дуже активно і шинзаба згадайте ще тузлу згадайте тобто ми можемо говорити про те що оця ця активна військова фаза я вже не говорю про е, духовну е, так звані скрепи єдиний народ е, московська церква русський язик рускоязичне Тобто це все було ще завчасно. А от військова частина, вони вже дуже активно працювали, зокрема, і в Криму.
0: І бачите, це ж спрацювало, зважаючи на те, що в Криму було, ну, будьмо правдиві з собою, багато зрадників, так?
1: Це дуже ефективно спрацювало, і оці, пам'ятаєте, на початках, ой, а чи ви нам наказ не даєте, щоб стріляти і так далі, це ж все було відмовки, як насправді вони і не хотіли стріляти, і не хотіли, скажімо, воювати, вони вже були завербовані, більша кількість цих людей вже було протягом 5-8 років попередньо завербовано.
0: Ну так, і це очевидно була така частина сценарію. Як саботувати е, ті рішення, які мали приймати командири частин. А скажіть на вашу думку, наскільки це підстягнуло Путіна? Ну ось е, така, знаєте, таке захоплення, майже блискавичне захоплення Криму, підштовхнуло до ну, по суті, війн, е, по суті, справи війни вже на материковій частині України?
1: Я би не говорив про. Скажімо, там якусь е, моральну, психологічну, ейфорійність, е, захопленість е, московитами і керівництво Московії якимись там е, рускім мірам або імперією. Насправді, будьмо щирі, це є великі гроші. До прикладу, найбільша частка державного бюджету України, наповнення, це є дві галузі – сільське господарство – і металургія, які є конкурентами Московії. І щоб відрізати нас від перевалки, тобто від е- моря, все, тоді економіка України практично мертва. І Московська металургія, сільське господарство. Херсон, Миколаїв, Одеса. Найбільші перевалки. Якщо в нас забирають перевалку, в нас немає куди продавати сільське господарство. І ми не маємо куди продавати, збувати нашу металургію. Все. І от тому все, базується на цьому це решта на грошах, вони гроші люблять, а під ці гроші це на землі і так далі, вони вже
0: придумують. Зараз перебуваючи на фронті, ви як артилерист, бог війни, так? артилерія, боги, боги війни, ви відчуваєте по кількості боєприпасів наслідки зволікань із політичними рішеннями
1: а, на підтримку України? Я вам нагадаю одне рішення 2014 року. Юрко Сиротюк, народний депутат України, фракція всеукраїнського об'єднання «Свобода», подав звернення на ім'я прем'єр-міністра того що... ...на... На Крим, про те, що нам необхідно у найкоротші терміни евакуювати наші військові підприємства з території Луганської Донецької області. Зокрема, Найновіший, найкращий Луганський патронний завод. Зокрема, велика кількість підприємств, хімічні підприємства, які, ну, скажімо так, наповнюють боєприпаси необхідними е, засобами для підриву тощо. І нам надійшла відповідь офіційна. Про те, що ми не можемо цього зробити, згодом на те, що при транспортуванні Можуть бути пошкоджене обладнання і взагалі немає законодавчої бази про те, щоб під час мирного часу евакуйовувати такі підприємства. За тиждень часу, якщо не помиляюсь, московити зайшли на території Донецької Луганської області і повністю захопили ці підприємства. Вивезли найновіше обладнання з Луганського патронного заводу і добросовісно собі випускали. Частково відповідь була правдива. А не було оголошено ні воєнного стану, але там були інші моменти: економічні взаємини з е, сильними світу того там з Ахмєтавим, того, що вони страшенно боялися воєнного стану. Чому ми говоримо про воєнний стан тоді? Ну тому що можна було економіку переводити на військові рейки і готувати країну до війни. Всім було зрозуміло, що буде війна, але от підготовка країни 5. Складів, величезних складів з боєприпасами було знищено. Тепер вони під... загорілися, підгорілися. Тепер ми розуміємо, що це було... Е... Знищення. Знищення складів. підрив. <алісті> вони не з московитами, все буде дипломатично. Е... Санкції нам допоможуть. От 14-15 рік, це ж можна було сміятися. Санкції, наше все. Ми, я не пам'ятаю, я не збився з рахунку, може ви підкажете, який там раунд санкцій вже зараз іде з найважчих, найпотужніших санкцій, і поки що краю не видно тим санкціям. І ефективності, ну, так, якої ми дуже б дуже хотіли, не дуже видно. Отже, ми говоримо про те, що на превеликий жаль, за ці 10 років керівництво України не приділило тієї необхідної уваги, яка б мала бути до підготовки до повномасштабного вторгнення. Зауважте, на е, наші всі заклики е, до м, керівництва країни, як членів фракції, як депутатів Верховної Ради Свободівців, про те, що мають бути хоча б на 5% на е, Збройні Сили, нам відповідали, так, там ж є 5%. Дивіться, от є 2,5% на ЗСУ, а 2,5% також на військових, ну, але трошки інакше, на МВС, СБУ, прокуратуру. Ну, на зауваги, що один за один танк українського виробництва Харківського заводу імені Малишева коштує, ну, енну суму, ну, це ж не, не або в нас жодного не було е, крейсера, жодного е, побудованого якоїсь десантного корабля, то, що в нас взагалі того не було. Я вже не кажу про, е, за, за 10 років жодного супутника не запущено, а в Москалі вже космічні війська були. А вони віддавали кошти на МВС. Ну, от, от вам відповіді на запитання, чому неготовність України за ці 10 років можна було підготуватися в розумінні. Але чи розуміло тодішнє керівництво України про те, що треба готуватися? Навряд. Не хотіло розуміти. Ми це розум... побачили до останнього, що не хотіли розуміти, що московити нападуть.
0: Ви на таку болюву точку зараз натисли, я вам хочу сказати. І те, що а, патронний завод, ви зараз згадали, а коли вибухали всі ці арсенали з ракетами і боєприпасами, це справді це викликає стільки знаків запитання, як в країні, де 300 тисяч тих, хто називають себе силовиками, включно там а, з Міністерством внутрішніх справ, з національною поліцією, з національною гвардією, зрештою, службою безпеки України, я ж не помиляюся в чисельності, якщо, якщо всіх порахувати. Ті, хто вважають і називають себе силовиками, не змогли вберег- вберегти а артилерійські склади і ракетні склади, це, це справді, це, це дико звучить. І я погоджуюсь. До речі, я чув інформацію про те, що окупанти, коли зайшли в місто Сніжне Донецької області, перше, що вони зробили, це вони демонтували завод з виробництва компресорів для реактивних двигунів. Там лопатки унікальні титанові виробляли. А скажіть, а хто тоді в Верховній Раді не підписав оце звернення Юрія Сиротіка про евакуацію українських військових заводів.
1: Офіційне звернення від Сиротіка було на прем'єр-міністра. І від прем'єр-міністра тодішній міністр економіки відповідав, і це офіційний лист відповідь від Кабінету міністрів.
0: А скажіть, що зараз? Що зараз? Яка ситуація у вас на фронті з точки зору роботи нашої артилерії? Те про що я почав запитувати, тому що зрозуміло, що ситуація дуже напружена, і ми сподіваємося, що зрештою Конгрес Сполучених Штатів Америки розблокує допомогу Україні, але поки що
1: цього ще не відбулось. Як ви це відчуваєте на фронті? Знаєте, артилеристи кажуть, там дві приказки мають такі базові. Це не ми, і дайте ще. Ну, дві речі, які нам до потреби. Дайте нам ще е, боєприпасів для того, щоб ми могли е, е, ефективно працювати. Е, під артилериста зберігає кров піхотинця. Чим більше в артилериста буде боєприпасів, тим більше е, живими залишаться наші е, піхотинці. Це є аксіома. Е, сьогодні м- московити мають... Такі речі, які, ну, до прикладу, вони можуть КАБом-500, це така бомба, яка скидається з літака, вони можуть полювати за розрахунком, мінометним розрахунком. Тобто, мінометний розрахунок українських збройних сил настільки ефективно може працювати, що проти нього можуть застосовувати такі дороговартісні боєприпаси, як КАБи, навіть. Це наша, так ми ефективніші, так ми кращі за підготовкою і за вмінням як артилериста. Я не применшую і їхні можливості, але е, ми можемо використовувати якіснішу артилерійську техніку закордонних зірців. І навіть на наших, е, наприклад, мінометах ми можемо використовувати е, західні в мін, зоглядя на те, що е, наші калібри однакові. А ось в артилерії, в ствольній артилерії, на різні так звані, там вже трошки інша ситуація. Якщо натівський калібр 155 мм, то... Е- Українсько-оголишньо-радянський калібр 152 міліметри. І пішло-поїхало. Там і 122, і е, 100, ну, вже трошки інші калібри, е, яких мас дуже мало боєприпасів, нас би хотілося їх збільшувати. Е, тому, але, якщо ми маємо можливість застосовувати їхню е, зброю західного взірця, вона працює за іншим принципом. Не покривання площ а ураження точкової цілі. І якщо московити використовують велику кількість снарядів і мін для того, щоб покрити площу, то ми використовуємо набагато меншу кількість для того, щоб влучити в ціль. І е, нам вдається це краще. Єдина проблема в кількості боєприпасів, яка в нас знов дуже мала.
0: Ви е, згадали про те, що росіяни КАБом, можуть полювати за розрахунком українського, українських мінометників. Так? Тобто можна собі уявити, наскільки їм цей Міномет дошкуляє, і окрім там вартості цього кабу, знаєте, я б ще додав би, вони йдуть на те, щоб ризикувати своїми екіпажами і літаками, яких, ну, вичерпний ресурс це для Росії. Тим ж Су-34 готові ризикувати для того, щоб полювати, наприклад, за українським мінометом і за розрахунком мінометників. Те саме, я думаю, стосується і, і артилеристів. Дякую, дякую дуже, шановні наші слухачі і глядачі. Я думаю, що ви з розумінням поставитесь до того, що певні перешкоди у нас виникали під час розмови, але Руслан Кошулинський перебуває зараз на лінії фронту. Отже, з нами був Руслан Кошулінський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання Свобода, заступник голови Верховної Ради України в 2012, 2014 роках. Пане Руслане, дякую вам. Слава Україні! Героям слава!